0: Всем привет. Мы начинаем сегодня. Нет, не так. Всем привет. Мы начинаем 93-й выпуск прямо перед новым подкаста Скалолаз. С вами Дмитрий Лахвич из Москвы,
1: Евгений Токарев из
2: Екстренбурга, Фомкин из Орла. А Григорий из Фаладельфии.
1: Ну и в общем-то, все. Никаких гостей никого больше нету. Никто не хочет, короче, приходить скалолаз.
0: Ну, Но в Новый
2: год все-таки.
1: Все может быть, может, потому что скала закончился. не
2: нужна, и больше на ней никто не пишет?
3: Да, мы тут обсуждали, что на самом деле Go — это самый отличный язык, потому что на нем написано только хорошее качественное программное обеспечение.
0: Например, кибернейтис.
2: Гриша, ты... Ой, господи, Дима, ты лагаешь. Разве? Раз? Не... А. Не... Да, я вот не слышал, что Прям сказал, Прям, Дима. Прям
0: лагаю или... Блин, а я... я слышал, короче.
1: Я тоже слышал. Значит, все. я лагаю. Да,
0: фишка показывает, что у тебя лагает очень часто интернет варми
1: В общем,
3: фишка в том, что мы сегодня записываемся олдскульно через Mumble И для тех, кто устал по ужасной качестве записи Дискорда И приятному его интерфейсу Мы специально решили переключиться в олдскульный режим Mumble И нам нужны еще крики стонущих детей
1: Да, наверное, сегодня не получится это воспроизвести ну, возможно, получится хорошая запись, наконец-то.
2: В принципе, я могу пародировать. Не, неплохо получается. Не надо, спасибо.
1: А звук дрели у тебя получается пародировать?
0: А, слушай, в принципе, иногда бывает, но не в воскресенье вечером. Обычно в воскресенье утром. Все. 9. 8 утра.
1: А, ну ладно, если кто там не успел перед выпуском посмотреть, я кидал очень такую занятную видяшку от Даниэля Спиквука про миграцию на скала 3 Кто-нибудь успел посмотреть? Очень плохо. А, ну, Женя, да.
2: ты смеешься, кто вообще готовится к выпускам, кроме тебя?
1: я тоже не готовлюсь. Сегодня мы же мы перенесли запись на час, вот я успел посмотреть видяшку. Давайте расскажи нам, что там. Да. Я честно не знаю, где они эту видяшку записывали, но это был какой-то, видно, приватный типа метап или конференция. Там как бы. Те, кто слушал и задавал вопросы, были тоже весьма известные лю- люди, вроде э, Евгения Якоты и тому подобного.
3: Мне кажется, что это был как раз метап Евгения Йокоты.
1: А, а, ну, вот. возможно, да. А, ну и, в общем, он как бы рассказывал, по сути, свой опыт, что он как бы за последнее время занимался тем, что мигрировал разные проекты на Scala 3, там ну, библиотеки типа котов и всякие свои штуки и вообще, как бы он рассказывал, какие это все как бы сюрпризы принесло и насколько это все плохо и болезненно, и э, сра- сразу скажу, как бы: вывод э, Основной: Его что э, миграция на скалу 3 э, проще, чем миграция между э, с обычными версиями скалы что как бы у него возникло меньше проблем, чем когда он мигрировал там с, не знаю, там со скалы 2.11 на 2.12, вот, и это вот как бы он объясняет тем, что вот есть вот этот уза который позволяет нам юзать библиотеки из скалы 2, вот. А... компактный? Ну, да, да, вроде она... Я уж вот не записал название, я уже забыл. Ой, из... да, это Ну, короче, компотера. да, вот это вот фича, где ты в SBT можешь написать, что вот эту, типа, штуку юзай из Скала 2, какой-то версии. А, вот, и... А, ну, еще там был такой... А, хотя ладно, давайте попозже. Вот. Ну, в общем, короче говоря, он пока... начал доклад с того, что он показывал несколько примеров кода, типа, которые чистых скалл 3. И он прошелся по кейсам, вроде как имплиситы, которые вроде бы там поменялись на given, всякие ADT. Вот. Ну и как бы такие фичи, которые мы как бы, когда мы следили за новостями про 3, мы ожидали, что вот они как бы сильно изменились и все будет не так. И он, короче, показал этот код, и он вообще никак не поменялся. То есть как он писал на скалл 2, так он и пишет на скалл 3. И все все работает,
2: но имеется в виду то, что обратная совместимость синтаксическая есть, то есть мы можем продолжать использовать ключевое слово имплисит.
1: Да, он это это пояснил так, что как бы да, как бы в перспективе вот эти конструкции они когда-нибудь идут, но это произойдет совсем не в ближайшее время, как бы это получается типа синтаксис, который поддерживается скала 3, но в какой-то момент он станет деприкейтед, но это еще произойдет гораздо позже, чем релиз самой скала 3. А, то есть он, он, он как бы там делал предположение, что типа года через два где-то. вот. А, ну и вот. И а, значит, он рассказывал, что... А, как бы основные проблемы, которые связаны с миграцией, они чаще всего связаны с тем, что Скала 2 – это типа такой забагованный компилятор, и там многие вещи, как бы мы к ним привыкли, а на самом деле это баги в компиляторе, и в скале 3 они пофикшены и работают как надо, вот. И, ну, он там приводил несколько примеров, они как бы такие довольно сложные, но они в основном связаны либо ä, с наследованием, вот как бы там с какими-то сложными с, с, с случаями поли, поли, полиформизма или еще связано, да-да, и, или еще связаны с, с особенностями разрешения имплиситов, а, а как бы вот в целом это как бы вот две такие зоны, в которых есть вероятность, что ваш старый код типа работал, но он работал типа на основе неадекватного поведения компилятора, вот. И дальше такая как бы распространенная проблема, связанная с зависимостями есть, что если ты... ну вот он приводил там пример, что он юзает Specs 2, который еще не портирован на скала 3, но уже портирован на 2.13, вот и он зависит от скала чека И если ты как бы э, пишешь проект на Scala 3, у тебя есть библиотека, которая зависит от скала чека и юзает ее третью версию, и одновременно ты подключаешь Specs, который э, тоже зависит от скала чека и юзает версию и 2 причем это как бы может быть одна и та же версия скала чека просто как бы собранная под разные версии Scala. Вот, то случается, конечно, вот такой типа даймон конфликт в, это, в зависимостях, и скорее всего там все будет плохо. Вот поэтому в таких случаях нужно, типа в SBT билде писать, что мы исключаем вот эту зависимость из скалы 2 и юзаем зависимость из э, скалы 3, но при этом есть, типа, некоторый шанс, что бинарно что-нибудь будет несовместимо, но, как бы, скорее всего, все будет нормально. Вот. А, и, значит, а, что он еще по этому поводу сказал? Вот, как бы... А... В связи с тем, что в скале 3 работают всякие вот как бы наследования, менее забыкованно, как бы те, кто любит использовать кейк-паттерн, скорее всего, обрадуется, потому что он будет работать э, более предсказуемо и и, с меньшими проблемами, но он типа как бы крайне не советует этим заниматься. вот. Помню,
2: когда я пришел в скалу, ну там не знаю, в каком там 13 году уже так относительно... В 14 ладно, относительно плотно пришел скалу, плотно уже начал прям писать-писать код, вот. А кейк-паттерн уже тогда объявляли прикейтед. Кейк-солюшнс?
0: Кейк-солюшнс предложили кейк-паттерн?
2: Не-не, я говорю о том, что уже тогда говорили, типа, не надо использовать кейк-паттерн, кейк-паттерн, так себе штука, вот... Слушай, интересно, есть ли 2020 2020 Те, кто использует гикпаттерн?
3: Есть у меня в одном проекте Лебеси, питонисты, короче, которые Перелезли на скалу Ну, надо этим им должен, они сейчас нормальные скалисты Прям хорошие, но, понимаешь, как бы Грехи прошлого никто не отменял И вот там такие макароны из трейдов Наследованных, и когда что-то ломается То очень прям невозможно Отыскать, в чем проблема, потому что миллионы Трейдов что-то перегружают, и да, короче, жопа лезет.
1: Да, ну, в общем, если кто застрял на кейк-паттерне, и он, и он получит дополнительные плюшки скала-3.
2: Стоило да. бери на скалу 3 чтобы работать кейк паттер, наконец-то как надо.
0: А вот ты избегал обсуждение макросов, макросов да а да другие? макросы. Да, <съем> давай <съем> сейчас про макросы <с> кривдой обсудим <съем> давайте про макросы да, вот у меня используется pure config он использует э, макросы для вывода э, хинтов и прочее 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 вот как оно в скауне прибудет работать
3: работает ну, Я думаю,
2: работает в общем...
3: Так же как в работает
2: также работать будет нет, 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 не, должно, не должно работать Не должны работать макросы Из э,
1: Scala 2 <связь> <связь> Ну, короче, про пиру конфиг непонятно Надо там смотреть, что там Ну, короче, давайте расскажу, что он про макросы сказал Макросы. А, да, про, про макросы, конечно, вот. А, ну, во-первых, он сказал, что, конечно, как бы макросы в Scala 3 они более элементированные, типа хорошо. Но типа есть всякие безумные вещи, которые можно было делать в Scala 2, и он привел такой пример, что у него есть библиотека Шимс, которая как бы занимается тем, что она полностью меняет механизм вывода имплиситов в скала 2 то есть она берет по сути все, все ручки которые дергает компилятор и все их переписывает на как бы другую реализацию и вот такие штуки они очевидно как бы сложно переносимы в скала 3 Вот, но э, какие-то там простые макросы, они все довольно гладкие. И он как бы вот сказал, что дуби, серс и слик уже перенесли всю свою функциональность, которая как бы связана с макросами, и работают. Вот с шейплесом, я так понял, там как бы немножко сложнее ситуация, что там... э, как бы уже есть ShapeList для Scala 3, но вот конкретно он, он действительно уже отключается функциональностью, и там как бы, ну это по сути другая библиотека с похожими возможностями. Вот. И, ну как бы, по его мнению, там те, кто вопросы задавал, типа Евгения Гота, что... Как бы это, конечно, больше затрагивает писателей библиотек, потому что э, в коде этих самых э, приложений макросы используются либо редко, либо чуть-чуть. И вот в обоих случаях их как бы довольно несложно переписать, а, только надо дождаться, пока любимые библиотеки портируют на, на свои макросы. А, и а, еще он а, что про это сказал, что. А, Как бы что вот эту вот библиотеку Шимс, которая очень страшные вещи делает, он смог портировать на скалу 3 примерно за час. То есть, как бы, даже если там что-то страшное, есть шанс, что все-таки нормально перенесется Вот Потом они говорили такую вещь: что вот как раз штука, которая вот точно не работает, это разные SBT-плагины, и вот с этим как бы могут быть сложности, потому что там API тоже немножко поменялись, и не все можно сделать, и нужно как бы ждать, пока вот эти библиотеки напишут, и вот один из примеров это... SBT-плагины или
2: плагины компилятора?
1: Это именно SBT-плагины, да. Плагины компилятора, он сказал, что они как бы... Будут, то есть они там как бы есть, но возможно, как бы тоже аналогичная ситуация, что старый плагин не будет работать, пока его не допишут. Я а...
2: очень понял, а как связаны скала ну, 3 и SBT-плагины? Потому что sbt плагины они работают ну, на скале
1: 2.12, если ну, меня не изменяет память. Ну, это, видимо, какая-то особенность, какие-то особенности SBT. А... И э, так, о чем это? Я что-то, я подожди, запутался. Я говорил про скала плагины. Говорил про то,
3: что скала плагины с новой версии скалы будет плохо. Э, не скала плагины, а SBT плагины плохо работать будут на скале 3 А я да, знаю, во, почему?
1: Во-во. И он, короче, в качестве примера приводил Better Monadic 4, и что, как бы вот сейчас он точно не работает. И есть pull requests чтобы типа его функциональность добавить прямо как бы в язык. И, скорее всего, так и будет сделано. Вот
2: But Better monadic 4 это как раз плагин компилятора.
1: Вот. Ну, значит, да, значит. Все вместе перемешалось. Значит, плагина, Значит,
3: компиляторы, да. Ну, так. с компиляторами понятно.
0: Мне все-таки кажется, что в свете таких событий э, появятся умельцы, которые допилят э, свои макросы путем кодогенерации. В пребилд-фазе какой-нибудь, потом очень большое количество библиотек будет зависеть от этого и их будут обвинять всем комьюнити в том, что они разрушили такие светлые идеи того, как проектировалось все и так далее, а все равно все будут использовать вот это вот.
2: Чего? Что они сделают? Во... Что еще раз? Какую кодогенерацию? Мировое господство захватят.
0: Свои макросы сделают. поверх. Ну, просто потому что ну, как очевидно, го, что как, сейчас как не хватает. Как генерики в ГО, да? <свят> ну, вот как генерики в ГО просто будет, и все. Потому что очевидно сейчас, что многим не хватает, наверное, функци... функционала. Потому что если бы было все легко портировать, то многие бы взяли бы и портировали, потому что поддерживали, а многие как раз библиотеки... Да просто всем
2: лень. Я вот, например, не берусь за портирование, потому что знаю, что еще 33 раза все поменять. Прям вот буквально несколько дней назад же поменяли опять API Given, синтаксис ну, Given.
3: Реально, что ли, опять? Ну, я могу свой фит потому что я, мне кажется, сколько, полгода назад портировал свои макросы. Было просто вот интересно, насколько реалистично мне мою либо перетащить. А у нас были там, ну, простенькие макросы, которые инлайнят что-то, да, или там, ну, в общем, инлайн-макросы, либо которые поменяют тело функции на что-то более эффективное. Ну, типа, например, чтобы, чтобы специализацию функции оставить. Вот, а... И оно все достаточно быстро перенеслось, и код, на удивление, даже лучше выглядит. И проще как бы. То есть, если это что-то простое, да, то почему нет? Вот если это аннотации какие-то, аннотации не будет. Все остальное, мне
1: кажется, можно перенести при желании. Ну, почти все, наверное. А, ну и вот, короче, самый главный его вывод, что теперь он э, предпочитает э, писать код на Scala 3, а потом его уже бэкпортировать на скалу 2. То есть, как бы вот все, что он там делает для всяких котов, оно теперь будет вот именно по такой штуке идти. И он говорит, что как бы в большинстве случаев э, ему не приходится там что-то сильно специфичное под конкретные версии делать. Но там есть возможность, типа вот, как раньше, по папочкам разложить код для типа скалы 3 или скала 2, и вот такое как бы случается иногда, но довольно редко, что приходится вот какой-то конкретный кусочек кода сделать. Две разные реализации под разные версии.
3: Ну, блин, мне кажется, что вот в моем случае, ну, из моего опыта пользования датями, ну, уже сказала 3. оно действительно, вот, что мне не понравилось, то, что а, все, а, ну, как все, по крайней мере, ну, рекламировали новые синтаксис, вот эти extension-методы, given и так далее, а по факту, когда ты переезжаешь на новый компилятор, ты можешь оставить твои имплиситы, и а, почему? Ну, потому что, например, ты захотел использовать и given-синтаксис, и использовать extension метода, а потом такой, оба-на, оказывается, у extension-методов, me- ну, у extension-методов, ну, это аналог alternative implicit-классу, вот в этих экстеншенах у методов не может быть тайп параметров Это такой, ну, отлично, приехали. И то есть, либо что тебе делать? Синтаксис как-то перерабатывает, да? То есть он у тебя станет более, более таким другим. Либо оставлять implicit-класс. А implicit-классы ты остал, и ты такой, ну, а нужны ли тебе теперь гивоны? Потому что у тебя уже имплисит классы есть. И в чем, в чем преимущество будет использование гивонов вместо имплиситов? Ну, и как-то вот... Я так представляю это себе, как такая плавная миграция, и часть у тебя библиотеки, например, написана, потому что позволяет с использованием нового синтаксиса, а часть у тебя такая слегка архаичная. И, к сожалению, жизнь всех библиотек, которые обязаны будут раскомпилироваться с 2.13 дось, они будут таким старым синтаксисом написаны, да?
1: Ну да, все выглядит именно так, что получается, что будет такая солянка из двух языков.
2: Слушай, Гриш, это правда, что э, нельзя использовать type-параметры э, в extension э, методах? Это правда, да. Теперь это полный будет... отстой. Это, это... полный надо... ты их не заезжаешь. Да, потому что, ну, как бы у всех нормальных людей, э, ну, как бы абстрагирование по эффекту, и если я хочу, как бы, добавить extension-метод к чему-то full, скажем так, то мне, ну, как бы придется использовать implicit-классы.
3: Не, не, ну, ты не понял. Ты, короче, вот смотри, implicit-класс, здесь может быть два параметра, да? Во-первых, ты можешь быть полиморфен по а, типу объекта, которому ты implicit-класс применяешь, так? Вот это полиморфин останется. Но ты, например, хочешь, чтобы у тебя метод внутри полиморфизма, Например, ты хочешь применить Implicit Class к эффекту F, но у тебя какая-нибудь линза, и ты хочешь getT сделать и в этот T передать type-параметр. Ну, например. И вот такое, оно, конечно же, возможно с extension-методами, да, но у тебя порядок, порядок применения типов изменится. Ты это можешь сделать, но синтаксис должен быть другой. Ты должен объявить все типы параметры заранее... Uh, в extension методе definition, то есть ты такой говоришь. Если ты раньше мог сказать, я хочу implicit class применить к типу f, и вот твои методы get t, и туда type параметр передаешь. Теперь тебе надо сказать, вот у тебя extension метод uh, f и t, и ты говоришь, что extension метод применяется к f, а get t у тебя без сигнатуры с типа параметром. Ну, это как бы, видишь, у тебя порядок применения, вот как бы страдая, то есть без заранее надо знать все типы, которые ты применяешь, Ладно, если чего-то надо не смотреть
2: знаешь, на код, на да, самое.
3: да, но, в общем, если ты как-то столкнешься на это, в компиляторе там есть приметочка, что это на самом деле было сделано так, потому что это проще, это рундиментарный extension support, то есть extension пока полностью implicit-класса не заменяют. Когда они будут полностью заменять, никто не знает. Ну, и, типа, мой основной багет в том, что такой, блин, вот новый синтаксис, классно. В итоге я банально, кроме э, скобочек кубренных и использования гиванов в пару мест. Ну, еще макросы очень хороший. с синтаксисом. Я ничего не попробовал. А инамы? А инамы мне не было случая. Я там не с крудами работал.
2: Какая-то пауза после инамов. А что, это с инамами там что-то крутое было? Ну, как бы, енамы крутые, как это называется, изящные, куда более изящные, чем ну, те сили трейты и кейс-классы, которые экстендят их.
1: Ну, и как бы со стороны это людьми воспринимается, что как это главная фича Скала 3.
2: Енамы главная фича
1: Скала 3. Ну, ну думал, всё, это самое, апатрии, прочитал апактайпс Times. есть. Вот, одну статью про типа Скала 3 и Скала 2 не юзал. Потом видит, что, во, наконец, мы добавили.
3: Блин, мне так вот, я вот, я, я вам скажу, я сколько там, 6 лет, на скале пишу больше 6 лет, и типа, инамы никогда не были проблем. Это как-то...
2: Ну, не знаю, мне кажется, тот синтаксис, который есть сейчас, уродливым. Вот. я согласен. И из-за этого даже и номер 8 появилась библиотека. библиотек. Собственно говоря, APAC Types еще и замечательная штука.
3: А Ну, их нельзя они self-references не умеют.
2: Короче, надо попробовать скалу 3 наконец-то. Я все опасаюсь, из-за как раз вот следующей темы, которую мы сейчас индискас перетащим. Собственно говоря, насколько я понимаю, это вот там написано, что в этой статье написано, что теперь есть некоторые дополнения. Е- еще одни обновления. Поменялся немножечко
1: синтаксис given. Вот. Ну, я не уверен, что ты про эту говоришь. Эта статья про а, то, как бы, как, как, как планируются релизы следующие до финального рези- релиза Скалы 3.
3: Жень, блин, давай подыграем. Да. Не <связывается> знаю, что там что-то сказано по поводу новых фичей.
1: <связывается> не знаю, и, да я, в общем-то, и эту статью не прочитал. Я могу только там по картинке все рассказать.
2: Окей, okay, потому что я, видимо, говорю про тот самый вот... За 18 число блокпост, который uh, Developers Preview before RCA1.
3: Не, mm, там было написано про то, что они еще могут добавлять новый функционал. Прямо перед релизом. Жень, говори, а, говори, ну, говори. говори. Хорошо,
1: да. хорошо. Ну, в общем, тут статейка, тут расписано, что э, предполагается, типа, значит, скала э, 3, М 3 релиз перед э, релиз-кандидатом. И э, они просят там, там дали ссылки на какие-то опросники и просят всех как бы максимально активно поучаствовать, потому что они хотят как бы... Э, ну во-первых, понять, чего не хватает для релиза, и э, починить какие-то вот самые острые проблемы, которые людей волнуют. И, собственно, получается, дальше планируется, что вот этот релиз-кандидат где-то в конце января будет выпущен, потом... проследует как бы долгий путь когда его будут допиливать этот релиз кандидат ну в смысле что там будет версия 1 2 3 и до бесконечности вот и где-то вот ближе к середине 2021 года может быть и раньше ну как бы неизвестно выйдет наконец официальный релиз скала 3 типа финал вот. Ну, если кто вот прям интересуется, там написано про каждый релиз, что они думают, какие там предполагаются задачи на каждый этап, и все в таком духе. Что да, они там обращаются к, к, к библиотекописателям, просто к тем, кто приложение собрался разрабатывать на скалу 3 и тому подобное.
3: Мне нравится, что они очень э, все равно акцентируют в каждом почти блокпосте о том, что э, backwards compatibility с тесте э, будет. Но ну, они будут пытаться его двигать так долго, как только можно, и дропнут его к скале 4. И это оставит промежуток в 10 лет, что вот это случится. Такие наполеоновские долгоидущие планы.
1: А, я еще вспомнил одну горячую тему из предыдущей темы, ну, в смысле, кусочек рассказа. Там еще обсуждали э, с, как бы синтаксис со скобочками и без скобочек. Вот. И, в общем, предположение такое, что пока этим никто не будет пользоваться, и все поставят просто флаг компилятора, который это запрещает. Без скобок? Ну, как, как в скале 2, в общем, все будет. Блин, а мне так понравился синтаксис без скобок. Не, ну ты как бы его можешь использовать, но скорее всего все будут просто как бы в настройках это СБТ ставить. Давайте без этой фичи.
3: Нифига себе, зачем ее было вводить?
1: Ну, есть надежда, что в будущем люди проникнутся.
2: Но, честно ну, честно говоря, я бы тоже ставил такой флажок, потому что, ну, как бы, условно говоря, старые проекты нужно писать в старом синтаксе, а новые можно уже в новом писать. Ну, потому а... что, ну, зачем кашу-то создавать? Либо как бы полное портирование на новый синтаксис, либо, соответственно, флажок. А, слушай, а, а я планировал
3: новые библиотеки писать вообще на новом синтаксисе, да, а старые уже Ну, вот, так кто как, тебе мешает? То а, есть да.
0: там, вы, понимаете, тут. Вот... Самое интересное У вот этой фичи Я сначала очень негативно к ней отнесся Ну типа, что мы как в питоне будем И так далее А потом у меня была боль Заключающаяся в следующем Вот когда у тебя есть какая-нибудь функция Маленькая, однострочник И Эта функция на вход принимает Допустим, какой-нибудь кейс-класс И этого кейс-класса прям ну, Дофига Мемберов и тебе не очень удобно обращаться к там через точечку. И ты как бы берешь, делаешь импорт э, имя объекта, экземпляры кейс-класса, точечка, нижнее подчеркивание, и у тебя в сколпе доступны э, эти мемберы по имени. И теперь твоя программа не может быть однострочником, тебе надо добавлять скобочки и так далее. И вот этот вот новый синтаксис позволит бы ну, банально сократить на одну-две строчки саму программу, просто потому что тебе не надо в таком случае будет писать скобочки, ты просто пишешь с отступами, и у тебя все равно выглядит это как однострочник, это
3: сильно повышает читаемость, мне кажется, у у меня... нагрузку. А без такой рефлексии, мне кажется, ну без такого глубокого анализа, как у Димы, мне просто понравилось писать без скобочек. И, то есть читаемость не ухудшилась, да. И даже когда у тебя там, даже где-то лучше, а где-то, ну, более просто комфортно глазу, что нет этих фигуристых штук.
0: Ну, вот на маленьких функциях, когда у тебя функция помещается в там, несколько десятков строчек, то есть в экран, это уже, в принципе, хорошая функция. То есть большие функции — это, как правило, плохо. у тебя тебе прям реально проще воспринимать информацию у тебя меньше перегружено
1: а я кстати вспомнил у меня был как-то баг меня прям попросили посмотреть типа ну как бы Почему баг и почему не работает? И я стал разбираться. Я уж не помню, что конкретно было. Но тоже там, по-моему, что-то типа с... был какой-то матчинг или что-то в этом духе. И, в общем, код был без скобочек. И потом оказалось, что если я ставлю в скобочки, то все работает правильно. И это было, ну, на как... Мы чуть ли не на скале 2.10. Может быть, конечно, как бы это уже фикшену, но, в общем, были такие косяки. Вот. И неизвестно, вот как как будет ли вот все гладко работать в новой скале, где вот это сочетание по умолчанию, что ты можешь и так, и так. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы было все хорошо.
2: Давайте обсудим Project Loom.
0: Вот расскажи, пожалуйста, что такое Project
2: Loom? Короче, Project Loom — это грин-треды э, на уровне GVM.
0: И что они нам дадут?
2: Они нам дадут а, то, что можно будет выкинуть все ZIO, Taski, IO, Future. Короче, все это станет ненужным.
0: А как же, как же там, ретро и прочее, 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 что дает Ну, там, это понятно. ZIO, task, понятно.
2: Я имею в виду то, что как бы смысл такой: что а, в GVM появятся дешевые треды, которые будут, которые можно будет запускать тысячами миллионами штук вот, они не будут там выжирать э, процессор на переключение контекста вот и можно будет ими пользоваться и соответственно основное ну основное для чего нужно ее не для литраев а для как бы грин-тредовости мне вот.
0: кажется это одна из частей все-таки, потому что, ну, в Zio есть файбер, там, легковесный, и так далее, и э, реализацию файберов в Zio что можно на вот это Project Loom запилить, и все замечательно. Но...
2: Нет, да, понятное дело, что можно будет э, синтаксически это сделать, но Zio, как бы, и task, и Zio, и все остальное, но на то, чтобы вот так вот работать, оно ну, как бы, требует свои накладные расходы, берет на все эти flatmap вот, на execute. Вот, А это ну, будет работать более дешево, там бесплатно, на уровне GVM. Вот и к чему.
0: Ну, хорошо, просто, мне кажется, это, это отдельно, мухи отдельно, как-то так. Потому что я, допустим, Zio использую, потому что он там какой-то... Как-то прям вот, какие-то трейды мне нужны, еще туда, потому что мне удобно композировать. Что-либо. Ну и оно там умеет, в принципе, да, там распараллелить. Но как бы если мне дадут сырые треды, джабовые, я их точно не захочу Итак, брать и использовать.
3: Вообще, а, на самом деле, в, в начале августа Даниэль Спивак, ну есть а, под каты-эффектами целая ищи, называется «Эксперимент вызлов в uh, и Даниэль спевак как раз uh, рассказывает о том uh, какие у них планы по поводу использования и там вот есть я не буду его перебирать потому что я не помню его содержание но там есть небольшой такой небольшой комментарий от него по поводу того что делает лум ну да вкратце он конвертит ну вместо того чтобы использовать треды будут использовать абстракцию над тредами и уже один тред не будет настоящему машинному треду соответствовать значит такая в этом смысле абстракция. И там какой-то синтаксис, бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное. Но, в общем-то, по итогу-то э, э, мнение есть, что Loom позволит улучшить только API э, как эффектов например.
0: Что... Я еще сразу про ускорение на GVM. Потому что если один тред не соответствует одному маш... э, треду операционной системы, то... Это, на самом деле, может привести к деградации производительности приложения, если она рассчитывает на то, что там этому треду
2: конкретно Не, ну а... понятное дело, что там ты это явно объявляешь, что это не тред, а что это как-то там continuation и а
3: да и, а я не понимаю, что делать вот с синтаксисом, вот, дофига же код написано под continuation, что с ним делать, там же Loom, у Loom не будет новый IP какой-нибудь, который нельзя будет кастомить, и что, все переписывать, что ли? Еще раз, под что написано много кода? Ну вот, вот это все, вот, используется C- CPS, Threaded, аккаунт, Latch и так далее, как Loom может, хотя может быть, Loom может это хендлить? Да не, я не думаю, что они будут ломать, это же Java,
0: Enterprise, если... Это, скорее всего, чтобы пользоваться Loom, тебе явно нужно пользоваться Loom.
2: Я вот точно знаю, что, например, какой-то момент Oracle начал разрабатывать как альтернативу JDBC еще новый стандарт, который позволяет синхронно работать с BD, вот. и они прикрыли эту лавочку в пользу Loom. То есть, что новые версии там тех же, того же драйвера для Oracle будут поддерживать, соответственно, Loom, и теперь вот этого вот асинхронного драйвера они пилить не будут. Вообще, это же отличная штука,
3: Loom. Ну, как минимум звучит. Это же классно, что не будет этих нативных тредов, Будут теперь у нас файл классные, нативные, GVM нативные. Ну ладно, виртуальные треды назовем их так.
1: А вообще, как бы расскажите, насколько там они как бы зеленые тренды, в смысле, что как они реализованы-то на самом деле как-то как в Эрланге, или все-таки совсем все по-другому?
2: Честно говоря, я не читал прям спецификации, но ощущается, да, что это как будто э, что-то такое подобное, да. Слушайте, а, ну, а а
3: в, чем, в каком смысле креланга подобная? подобное? Ну, я думал, что там э- есть, например, экзекутор какой-то, да, и тупо у тебя все твои треды становятся файберами, которые в каком-то пуле месяца.
1: Не-не-не, а, основ... не, там разница, можно паузить,
2: что восстанавливать. Типа,
1: что такое. в Эрлонге там типа гарбач-коллектор работает как бы на, отдель... ну, на отдельную штуку. То есть он как бы не общий на все вот эти зеленые треды, он типа на каждую работает по отдельности.
0: Ну вот я сейчас смотрю пример кода на Java, и там явно вызов идет thread старт, virtual thread, и ты туда уже что-то передаешь. То есть ты явно вызываешь функцию всю start virtual thread.
2: В общем, I'm вы I'm чувствуете б- 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 по б- приближающегося крушения фьюч, и комплита был и айо, и зио, и моникса да ты
0: вообще чувству... в целом скалы и котлина, потому что Java теперь содержит слово var. <связано> да,
2: да, 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 да. кстати, и Котлина тоже, потому что там вот их замечательная кодогенерация тоже становится не нужна. Котлиновские карутины. Я, кстати, я вот не уверен, потому что, ну вот, допустим,
3: у тебя тут есть твой лум, а инструментария этого нету пока, и к тому же у тебя появились классные там легковесные треды зеленые, а а как их там композировать, оркестрировать? В любом случае, тебе какие-то фьючи нужны.
2: Да как композировать? Как обычно, вызвал из одной функции другую, из одной процедуры другую, и все, и хорошо, как раньше это было композировать-то? А, компостировать. Ну, я
3: пытаюсь просто, знаешь, какие-то аргументы.
2: И я я не могу ничего сказать, потому что я не пользовался ломом. так что... Не, ну, как бы синтаксически это будет, ну, насколько я понимаю, просто вот ты пишешь э, там, не знаю, вызвать функцию А, вызвать функцию Б, они там кидают какие-то эффекты, все это происходит. Ну, то есть синтаксически это будет для программиста выглядеть прозрачно. То есть ты пишешь обычный синхронный код, а внутри он у тебя там работает, ну, там как-то скедулится умно, причем Scheduled, это умно-JVM, а не какие-то костыли поверх.
1: Надо смотреть. Так, наверное, все сведется к тому, что просто как бы во всяких ZIO ну, кусок как бы внутренней функциональности на это все перепишут, а внешние API примерно останутся как сейчас, может, чуть-чуть упростятся. Ну, все равно Но... там... Куча всяких вещей вокруг этого наворочено, ну, там, не знаю, типа менеджмент ресурсов, например, а, всякие там библиотеки, типа какой-нибудь Zio SQL или всякое такое. Хавка Но Но на самом
0: деле, вот как раз для разработчиков библиотек Project Loom полезен, для простого человека. Мне кажется, нет, потому что, по-моему, управлять тредами в самой Java даже уже антипатом. Ну, то есть, явно создавать треды для выполнения своего кода. Вроде как уже там, там же фьючер есть, к примеру. Так и в Zio просто они откажутся чуть-чуть модифицировать реализацию файберов, которая для JVM-15. При этом э, они смогут использовать просто нативную реализацию Java, над которой будет своя обертка. И эту, э, эти э, Project Loom э, дистрибьютор JVM сможет нормально оптимизировать ну, под свою конкретную платформу. И все выиграт этот.
3: Мне вот интересно, скаловые фьючи. Вот, например, вот есть тут вот скал-компилятор, да, и что получается, что фьюче. Надо будет им на лун переписывать, поддерживать ну, тут GDK 15+, или какие то требования?
0: Я думаю, придется, это будет точно так же, как с скалой 2.10, 2.11, и с 2.12, 2.12. До 2.12 скала не использовала лямбды то есть, Скорее всего, надо ждать скалы, которые
3: by design 15-ю GDK поддерживает. Алексей, что, у нас есть еще что-нибудь про лум?
2: Да нет, я вот вкинул, я думал, что вы поддержите тему, но ну, я чувствую, что не парят, все хорошо.
1: Ну, по крайней мере, ни у кого нет боязни, что это все убьет нашу скалу.
3: Да, вон читани, я, короче, пост... Э, ну, давай я оставлю его тогда в шоу-ноутах, и я тебе скину тоже еще. Глянешь. Там идеи Дэниеля о том, как это может пригодиться в котах, например.
2: Окей.
1: Okay. Блин, осталось найти ссылку. Uh, я, в общем, предлагаю, раз уж мы-то вот недавно uh, зацепляли Скалу-3, uh, чуть-чуть поговорить про Скалу-2. Uh, и, в общем, там такая небольшая статейка, просто обзор пары фич, которые появились в Скаллеле 2-13, про которые, может быть, не все еще знают. И, в общем, одна из фич, это что можно типа, вот где мы там матчимся, писать стринг интерполяторы теперь, и то есть это как бы, ну, вот будет проверка матчера в виде стринг интерполятора. Ну, там есть пример типа с парсингом месяца, ну, типа даты, вот. Ну, не знаю, я, честно говоря, не не сказал бы, что прямо как бы сильно полезно, но вроде, наверное, есть случаи, где это нужно. В общем, другая фича это... А, а, сори, там что-то... А, я, видимо, нажал «Ctrl-Z». Сек. Карточка улетела куда-то.
3: Вот там другая штучка. Это давай я ворвусь, пока я тебе прикрою, там пайпинг и тэппинг. Там какой-то появился скалыть чейнинг, и можно билдить. Вот ну, можно пайпить выражение. То есть, например, взял там 5, построил пайп, то есть умножить на 20 на 5, потом можно сделать будет тэп. Да, в рамках того же пайплайна, же а потом уже добавить к этому что-то еще значение. То есть получается, что такой синтаксис э, можно в общем, можно сделать, пай, ну, пайпить, короче, вычислений, и при том их еще анализировать тэпом. Я вот это вот не знал, кстати, что вот так можно чейнить все.
1: Ну да, это прикольно выглядит, особенно если ты будешь там, Писать что-нибудь такое в стиле как лихаю делает что для управления системой и тебе захочется сделать то что ты в баше обычно делаешь и будет очень просто это все сделать
3: ну да ну и PrintLine наши любимые просто использовать в таком походе
1: да еще одна мелкая фича, это что, типа, раньше у нас был twint, и в некоторых случаях он, конечно, кидал exception, а сейчас появился TWIN option, и а, вместо exception можно получить none. А, не знаю, мне кажется, где-то это может пригодиться.
3: А, и появилась экзостивность. Чек экзост при матче. С if условиями. Я не узнал, что теперь в 2.13.4 по пофикшены и работает. Ну, то есть, типа, если был обычный матчинг, да, по сил трейду ну, понятно, что он там экзостив, ты можешь заматчить. А что, если у тебя ты мечишься по а, каким-то классам, которые принимают значения, и ты хочешь еще туда ifы передать. Например, matchся по кейс-классу, который принимает значения и ты хочешь сказать, ну вот оно больше нуля, либо, а второй случай будет, значит, меньше либо равно нулю. И теперь компилятор может прочекнуть, а экзостивны ли твои ифы, if условия или нет. Я не знаю, насколько, конечно, это глобально работает, может быть, только в простых случаях, но очень прикольно.
1: Ну да, и плохо было раньше то, что как бы ты мог об этом не знать. То есть ты как бы пишешь сначала без вот гардов, И у тебя все проверяется. А потом ты где-то решил добавить IF, и ты не заметил, что у тебя проверка-то как бы перестала там работать. И, ну, можешь что-нибудь случайно пропустить, какой-нибудь баг создать и все такое. А сейчас вроде как шансов на это меньше.
3: А меня раздражало, что он, когда ты добавляешь эти югарды, он... Пишет, что у тебя не экзастивный и Тебе нужно даже если он у тебя экзастивный, но ну, по логике вещи, тебе все равно этот барнинг маленький валяется, Тебе надо добыть еще третий внизу. Такой ультимативный, типа кейс underscore. А, что-нибудь сделай. Прям костыль какой-то.
1: Ну, так, наверное, было, что это костыль. Так. Ладно, все,
3: все мы на самом деле, да, экзастивность убираем, а, аннотаций.
1: А, да, и еще, короче, мелкая новость про скала 2, что наконец-то выложили спецификацию языка в формате PDF. И вот если кто любит в PDF как читать спецификации, то наконец-то... Перед сном. Есть, да, есть такая Сейчас. возможность. Ясно. Вот, да, перед выходом скала 3, видимо, чтобы можно было сравнивать спецификации. И Для понять, тех,
3: кто живет прошлым.
1: И понимать, в чем разница.
3: БНФ-ки читаешь и ты такой. О, ну вот, значит, так вот синтаксис был.
1: Mm. А, ой. А, ну, вот что мы еще хотим сказать. Объявить, что а, от... открытый прием заявок на доклады для уже получается второй конференции скалолов, а, которая предполагается 13 января 2021 года. И судя по тому, что там на страничке написано, все будет примерно как в прошлый год, что два трека, один типа рассчитанный на Европу, другой на Америку. И все, в общем, будет интересно. И в в этом году открыли прием заявок пораньше, чтобы все успели.
3: Да, 13 февраля говоря, Может быть, я, конечно, услышал Да-да-да,
1: я, наверное, неправильно сказал. Да, в а, а, вот 11 января закрывается прием заявок. Так что, да, приходите все.
3: Но надо будет на английском
1: давать презентацию, так что
3: будьте готовы. Леша, не хочешь пойти э, спикером про Королев рассказать?
2: А я же не говорю по-английски.
3: Блин, ну что ж ты... Ну, бы Гриш,
2: очень может интересный доклад. Может ты расскажешь про короля?
3: Ну, у меня типа опыта нету с ним. Что, мне надо же попробовать. Да вот. же расскажи про Пуш. <свят> про Пуш <push? свят> я не буду говорить. Я отказываюсь от комментариев, снимаю шляпу.
1: А я, кстати, видел часток э, вот этой конференции, как Скала Байзабэ была. Вот, и мне показалось, что там ну вот некоторые доклады, прямо как бы, ну не сказать, что какие-то сильно крутые и сильно гладко там на английском все рассказывает, так что может быть и не стоит стесняться.
3: Действительно, и... да. Типа главное, чтобы уметь донести до публики речь в этом, типа, уметь говорить. Не надо же там первосходную речь иметь. В, какой, в каком мире мы живем, да? Вот, Так что, да, с любой темой. Так что, Алексей, подумай дважды.
2: Да, это онлайн-конфа, правильно? Онлайн и бесплатная. Все замечательно.
3: Да, кстати, в этот раз на
1: Скала Skala Love The City, так что приходите. А, и дальше мы перемещаемся в сферу тулинга, и у нас есть новость про то, что вышел очередной скала плагин но на этот раз он с парой интересных фич.
3: Куда-то улетела
1: карточка, я не
3: успел посмотреть.
1: Это, это, вероятно, я видоват, я только как-то не понимаю, как это происходит, потому что я назначил эту кнопку на Shift-Z, но почему-то она срабатывает как Ctrl-Z, похоже. И как-то странно, в общем. Ну и вот, в общем, одна из фич – это параллельная компиляция я, честно говоря, что-то не понимаю, как это сделано, но вот заявлено, что типа, можно прямо указать, сколько модулей в параллели можно компилировать. Ну, видимо, надо указать количество стредов, сколько у тебя ядер процессора. И если у тебя проект состоит из множества модулей, то каждый модуль будет полир... компилироваться на своем ядре. Вот, и вот те, кто страдает все еще от медленных билдов, наверное, наконец обрадуются.
3: Слушайте, ну а вот, например, не совсем относится, конечно, к скакалоплагину, но я вот заметил, что все чаще и чаще на металлсе. Мы так сейчас плавно в металлс перейдем.
2: Это подводка. Пока но... мы не перешли в metals я хотел немножко попиарить идею Ultimate. Вот, я обнаружил, что оказывается... Ну как... Когда съезжаешь на комьюнити, уже забываешь, что у Ultimate есть прикольные фишки. Вот. И тут я вот недавно вместе там с программистом смотрел его там дисплей. Вот, скриншея. И смотрю: а у него SQL интерполяция в дубе подсвечена. Синтаксис подсвечен. Я такой, ни хера Опа, себе! Ничего себе! SQL. Подсветка синтаксиса прямо в идее, прям вот, короче, в скала-коде. Это очень круто. И прям, прям захотелось ultimate.
3: Проклятье, ты меня сейчас очень сильно склоняешь к ultimate, но и я могу добавить другую классную фишку, которая случилась после апдейта на последнюю идею. Я обновился с идею, ну как она там, 2021. Три, да, наверное. Ну, в общем, последняя. И на не-EAP версию. И он вот теперь у меня иконка EAP.
1: Что делать, ребят?
2: Так, кстати, такая же фигня. Меня раздражает дик.
1: Где, ну, может, написать бак-репорт? Там есть бак-репорт. или
3: любезно подсказали и даже скинули ссылку на джир. Но, в общем-то, как известно,
1: эти... JetBrains не особо торопится фиксить такие важные пакеты. А, я, что... кстати, знаю фикс, как можно пробовать. Там есть в Mac OSI такая туза, как-то автомат, что ли, называется. И, э, по сути, что ты можешь сделать? Ты, типа, можешь написать скриптик, и сохранить это как приложение, и назначить туда любую иконку. И, соответственно, ты можешь написать просто open-na IntelliJ идея и ä, поставить любую картинку в качестве иконки, и сохранить это как APP, и будешь запускать вот через такую Е-э-э, штуку. очень хороший класс! Отличное решение. Я знаю, потому что я использую это для Emax клиента. То есть там, как же в Emax Макси Тебя там тоже
2: раздражают эти
1: Нет, там есть серверы и клиенты. Клиент обычно запускается из консоли, но я вот как бы такую штуку сделал, чтобы типа запускалась по иконочке. Вот. Так Кстати, вот.
2: еще одна прикольная фича идеи, ну, вообще не Ultimate, а просто стандарт у этого, как это называется, Комьюнити Edition. А, значит... Это вот я недавно заметил тоже. Ну, я там сидел на какой-то доисторической, что-то 2019, что то там, два, вот, и не обновлялся, а тут решил обновиться. Ну, точнее, не так. Я, ну, как бы у меня новый рабочий комп, и я на этот рабочий комп новый накатил новую идею, она вот там со всякими фичами. И теперь оказывается, что комменты э, к методам рендерятся сразу с колодоком. Вот, это очень прикольно тоже. Мне так понравилось, как это выглядит.
1: А это, кстати, по-моему, они украли из металса. Там там же всегда так было.
3: Что они никак не могут украсть из
1: металса, это потреблять меньше ресурсов. А, ну, не знаю, там это как бы на самом деле сложно судить, но вот что э, в этой статье хорошего показано, что они э, вот сделали реально такую фичу, которую, я думаю, еще не скоро появится в все они сделали такой профайлер э, компиляции, который показывает график, и какие конкретно зависимости компилируются дольше всего. А, и, ну, мне кажется, это вот прямо интересно, если, если действительно есть те люди, которые страдают от длинной компиляции, им такая информация будет очень полезна, потому что ты Можешь страдать, страдать, а потом окажется, что все из-за какой-нибудь библиотеки, которую ты вообще не используешь и легко можешь выкинуть.
3: Ну, это, кстати, да, киллер-фич,
1: там, ну, кто говорил.
3: Ого, я вот смотрю, MUnit теперь поддерживается идеей.
1: А ты, а ты расскажи, почему это круто.
3: Я не знаю, почему это круто, но вот я знаю, что... А... Как альтернатива скала тесту более легковесная библиотечка, это M-Юнит. Мне кажется, в Panvabot у нас M-Unit. И он раньше не особо-то работал. Ну, то есть, подсветка-то, подсветка работает, но нельзя было Suite запустить из-за самой идеи. А теперь вроде можно, и он даже вот пишет какие-то проблемы, Вот тест завалился, ничего себе. И Scala-3 импровменты какие-то есть. Я, для меня это открытие, я думал, что идея до сих пор не поддерживает Scala-3.
1: Ну, видимо, не до конца просто еще.
3: Ну, вот, кстати, мой путь, почему я в Металс перешел, это потому что я хотел попробовать Скалу 3, ну, проект, двинуть на Скалу 3, и столкнулся с тем, что идея ни в какую не могла весной работать со Скалой 3, и вот так я в Металс скатился.
1: А я я тут, наоборот, скатился в идею из-за того, что мне надо было много рефакторить. И, как бы, ну, я подумал, что, наверное, все-таки в идее это проще. Да,
3: мне кажется, рефакторинг идеевский. Насколько бы он не очень хорошо работал, да, со скалы, там, не знаю, какие-то недостатки есть. Мне кажется, что в металле это просто настолько убогое, и VS Code вообще ничего не умеет делать. Если тебе нужно пакет какие-то подвигать, это все пипец.
1: Ага. ну вот да я примерно этим занимался и действительно это очень удобно по сравнению с тем что приходится делать руками
3: ну и умеется кстати вот что у и хорошо там хорошая интеграция это незаметно то есть ты импортируешь скалу проект и переходишь по сорцам библиотек все отлично под дефинишном функций все супер работает Казалось бы, при чем тут идея? При том, что иногда же мы в Java-функции проваливаемся, и я заметил, ну, заметил, что иногда в Java-библиотеке проваливаться через Metals либо невозможно, либо как-то сложно, то есть он не умеет анализировать, э, ну, то есть Java я конечно, да, то есть ты можешь пройти там на definition какой-то Java-буфера, а вдруг у тебя какая-то библиотека-то странная, торчит Java в и ты хочешь посмотреть, а что же там внутри. И
1: вот он не переходит и не переходит, и не может никак работать с ним. Ну да, и там часто бывает, что как бы на один уровень ты переходишь, а дальше в вглубь уже не идет.
3: И что вот еще не хватает от сервера пакетов. То есть ты как бы прыгнул внутрь библиотеки да, какая-нибудь финишная чего-то, и такой, блин, а дай-ка я посмотрю, а что вообще в этой библиотеке в класс-пассе, ну, вот в этом пакетч-неймспейсе лежит. И как в идеи ты обычно делаешь? Берешь, кликаешь, и если у тебя нет никакой интерференции вот этих перекрытий вот этих неймспейсов, то он тебя может кинуть сразу в библиотеку и покажет тебе, а вот что, в какой библиотеке конкретной версии, которую он использует, валяется. И ты можешь взять и заобсервить всю библиотеку, прям руками пройтись, посмотреть, что там валяется. И этого, конечно, не хватает
1: Ну, надо сказать, что они это начали делать, я видел такую фичу, что как бы ты видишь дерево вот этих библиотек, э, ну, это я в EMAX, но я предполагаю, что в ESCODE это есть, как бы видишь дерево библиотек, можешь ходить и открывать библиотеки и смотреть как бы классы, которые там э, в библиотеке, ну, пока не вот этого перекидывания туда автоматом нету, но это просто типа ты открываешь такое окошко и там это все кликаешь, вот. Uh, ну, ладно, раз мы заговорили про металс, давайте пообсуждаем uh, темы про металс. Uh, первая тема, что авторы металс проводят опрос в конце этого года uh, о том, как бы, uh, что еще требуется, uh, что еще требуется, как бы дописывать uh, в металсе, куда развиваться, что нужно добавить. Какие редакторы поддерживать, и все такое. И я вот, честно говоря, успел уже пройти этот опрос. И, в общем, рекомендую это все-таки сделать. Потому что, судя по всему, они думают, как бы что в первую очередь дальше стоит разрабатывать. Другая у нас тема. Это последние две версии металса 0.9.8, 0.9.7. Собственно, там по сути две фичи: одна, что появилась поддержка скалы-3 вот от последнего релиза, по-моему, М3. И появились улучшения в воркшитах, что можно, как бы, выполнить код в воркшите и заэкспортить результат вывода того, что как бы он навычислял там. Вот, ну, в общем, как минимум поддержка скала 3 точно может быть полезна.
3: Так, что у нас там больше? Ну,
1: ну там на самом деле много всего, а, ну, все такое как бы, что если кто не читал, это как бы, ну, не очень пообсуждать. Ну, вот из того, что я вспомнил, вот есть интересная штука про СБТ сейчас.
3: Поддержка новых процессоров Apple есть у sbt.
1: А, это ты смотришь? Не, я про другую на самом деле новость. Ты, да, ты смотришь про а, выход с sbt 145 и да, это и... новость именно примечательна тем, что теперь sbt у нас работает на Apple's э, новейших армах и, видимо, кто-то из <laughs> авторов sbt купил, <laughs> Mac решил попробовать. Вот. ну, это...
2: Почему оно раньше не работало?
1: Ну, ну там, типа, всякие есть особенности работы на армии. как вот тот баг, который рассказывали, по-моему, в прошлом выпуске, и... или нет, я не помню, в каком выпуске, в общем.
2: Вот Что... Java, это же write once, run время.
1: Ну, так, но не совсем так. Есть там баги...
3: Ну, приложение Toy Run once, а вот реализации машин, которые, да, то приложение
1: запускают, разные. Должны быть одинаковые. Ну там. Там, короче, есть типа В у... смысле, там... работать должны одинаково. Там. Вообще
3: нет никаких ни аргументов, ни Я согласен, я не знаю.
1: Ну, зажды, конечно, но там у армов, у Appleских процессоров есть какие-то особенности, из-за которых люди уже там находили баги, и, в общем, их требуется сочинить и. Вот. И, видимо, с этим как раз и связано, что появилась поддержка этих процессоров. Вот, Ну, короче, я про другую эту новость хотел написать, что, короче говоря, там Евгений Кот, он пишет, что у него был запрос на то, что вот как бы в зависимостях есть какая-то библиотека, и ты знаешь, что вот конкретная версия, она бинарно несовместимо. Ну, например, другие версии нормально. И ты хочешь ее исключить из разрешения зависимости, чтобы как бы вот конкретно эта версия ни в коем случае не выбиралась. И, собственно, вот это вот как бы нельзя раньше было сделать. И он подумал, подумал и написал плагин под названием SBT Strict Update, который позволяет вот ровно сделать вот это, что конкретную версию определенные библиотеки вот с точно определенной версией, там, не, с, не с плюсиком каким-нибудь, а с точной версией просто исключить из разрешения зависимости совсем. Не знаю, мне Офигеть.
3: кажется... То есть ты просто добавляешь плагин и объявляешь, добавляешь в... Просто добавляешь в свою катафиктовую библиотеку специальные
1: dpnc, которые будут приоритетными. Ну да, да. И вот я припомню, припоминаю, что как, как минимум пара раз у меня вот было такое, что такое нужно было, вот. И, ну, выглядит на самом деле круто. Жалко, что это не, не в самом SBT добавлено, а в виде какого-то отдельного флагина.
3: А, так понимаю, планы в SBT 1.5.0 это добавить? Как-
1: Какую версию? А, 1.5.0. А, мне послышалось 5.0. Я подумал, что за SBT 5.0.
3: Они наконец-то решили следовать нормальному Steam-Vero, да, после выхода вот этого плагина. И теперь э, ломаться ничего не будет мажорно в минорных релизах. Это шутка. Нет. 1.5.0, да, SBT.
1: Вот еще что интересного, но я не знаю, будем ли мы это обсуждать. Мы в прошлом выпуске обсуждали какой-то новый тест-фреймворк. И как ни странно, в в этот раз никто иной, как Disney Streaming, написали еще один тест-фреймворк, причем на котах. Он называется как-то Weaver Test. Ну, я, честно говоря, не смотрел... В чем там особенность Ну, э, в общем, кто интересуется тестами э, на функциональных языках программирования, то может быть какой-то в этом смысл есть. Не знаю, все-таки лесные, зачем-то они это написали.
3: Кстати, если наши слушатели тоже реализовали свои тесты, например, ну у С радостью посмотрим на нее сделаем анонс. тесты библиотеки. Кстати, Алексей очень жалко, что тебя в прошлый раз не было. Мне кажется, мы обсуждали как раз вот типа, что раньше сказали, все писали э, Джейсон библиотеки, да, а вот теперь тест библиотеки.
2: Ну да, да, есть так. Что-то в последнее время зачастили.
3: И самое вот, что вот если JSON библиотеки это еще понятно, да, то есть там какие-то библиотеки, там деревья удобные предоставляют, да, то есть удобная абстракция. У тебя нету в JSON, если необходимости в производительности, но ты хочешь абстрактности, там какие-то деревья, что-то там пописать. Это од- один тип библиотеки, да. Ты, может быть, ты перформанс-ориентирован. Тогда у тебя никаких там деревьев не будет. У тебя там все стрикт как только, как, в общем, самым оптимальным способом, насколько возможно, ты пытаешься сделать. И тут вроде еще... Есть э, логика какая-то, зачем такие всякие Джейсон библиотеки писать. Но вот мы посмотрели на тестовые библиотеки, у них у всех что-то плюс-минус похожий синтаксис. Как, как, какой-то, какие там бенефиты? Э, даже вот э, M-unit, да, вот посмотришь, я лично не вижу никаких вот э, грандиозных преимуществ э, противовес скала-тесту к тому же.
2: Ну, а может быть, он такой функциональненький? Я, кстати, не знаю, я что-то, ну, как бы этим самым лихаюшным пользуюсь там микротестами, которые. Блин, вот к- эти. Как, как по мне, короче, любой тест это какой-нибудь
3: describe тест, и, и внутри тела теста, и матч там в конце ассорт. Ну и <laughs>
0: всех одно и то же. С... Так это же обычный not invented here синдром. Мне кажется, он прям вот на тест библиотеки наиболее яв... явно влияет.
3: Я вот, конечно, понимаю всякие вот изю например, или вот коты есть, да, вот какие-то эффекты, но это же, опять же, может вылечиться каким-нибудь а, а, аддоном, там, скала-тест кэтс какой-нибудь делать или скала-тест и у тебя просто мэтчеры добавляются, которые знают, как асинхронно проверять твой результат.
0: Ну, там, знаешь, мне кажется, аргументы из разряда, ну, вот у меня десяток сьютов, а я хочу поднимать только одну базу данных под все сьюты. Давайте я... А это там, не знаю, тест, условно это не
3: поддерживает. А какая умеет поддерживать? Постойте, ну, вот... есть библиотека, которая умеет поддерживать? А, насколько мне известно, DisTage? Нет, Distage, это Distage, это DStage. Там не на уровне фреймворка поддержка этого. Не на уровне, в смысле, тест-библиотеки. Но я просто хотел сказать, что авторы Distage тоже
0: очень хотят библиотеку для тестирования нормальную, И, насколько я помню их высказывания и еще библиотеку, и еще система сборки. То есть система сборки – это следующий продвинутый уровень после библиотек тестирования,
3: что, что же постоль, написать еще? Это то я забыл, да. То есть сначала, короче, все писали Джейсон библиотеки, об- или наоборот, сначала все стали писать Бил Тулы, потом Джейсон библиотеки. В общем, короче, это как-то параллельно писал. В общем, сначала писали... нет. Нет, джен- дж-
2: Джейсон библиотеки раньше, чем бил э- тулы. Хорошо, сначала, короче, Джейсон библиотеки
3: потом билд тулы, да. Посмотри, сколько у нас SBT, Mil, э- что у нас еще CBT была, какие э- 4. Говорят, Фьюри живой mm-hmm. еще. Скорее всего, ну, да, кто-то, ну, по крайней мере, Джон пользуется этим, значит, уже живой, Но
0: да? Джон пользуется, наверное, только, чтобы Фьюри сам
1: собирать.
3: Вот, да, а теперь эра тестов. Мне интересно, что, что будет дальше?
1: А, а, кстати, мы же обсуждали в прошлый раз тестовый фреймворк, это как раз от Джона.
3: а да, блин, то есть под Fury еще специальный тестовый фреймворк. Ну да, да. Ну нет, под Фьюри я еще понимаю, там какая-то тесная интеграция должна быть, в общем, там такая особенная билтула.
0: Ну, на самом деле это хорошая тенденция, когда люди пытаются что-то изобрести, и потом оно просто, возможно, попадет в скалотест, и э, разработчики типа меня скажут, типа, СБТ-тест, и оно делает бррр, и все хорошо.
2: Ребята, если у вас много свободного времени, и вы хотите написать еще одну тестовую библиотеку, пожалуйста, приходите э, в github.com fomkin слэш Королев. Вот, там масса работы. Королев-тест-кит. Так, кстати, работать, Королев-тест-кит да? надо делать, он ну, до сих пор не сделан, он спроектирован, но не сделан. надо а вот...
3: Пожалуйста, я очень... если в королеве тест... тестах, королевских тестах можно будет поднимать один инстанс базы на все тесты, это будет нереально круто.
2: Не-не-не, королев... у королева не будет своего тестового фрамвейка. Ему нужен а, тест-харнес для того, чтобы ну, без поднятия, собственно говоря, королев сервера тестить всякие контроллеры. Ну, это, Гриш. Кстати, интересно.
0: Гриш, можно сделать один большой обжект и там все поднимать.
3: А, я вот в последний раз вышел, кстати, из ситуации с поднятием баз, Uh, я действительно сделал что-то типа того, что uh, предлагает uh, Дима. То есть я хотел, чтобы у меня... Блин, мы куда-то в протесты, Говорим. ну ладно, давайте протесты, так протесты. Uh, в общем, идея была в том, что я хотел протестить, uh, ну, вот эти обычные дубевые квели, uh, но так как дубовых квэри было достаточно приличное количество плюс я там с ним еще что-то делал какая-то логика я хотел все это разнести по разным файлам то есть все, чтобы все хранилось в разных файлах но э, я бы хотел использовать тест контейнер с библиотеку и разумеется что тест контейнер библиотека она работает как она на каждый тест суит у тебя свой докер но ну, это минимальное условие да и я что сделал я решил да переопределить я решил определить все Uh, один тест определить, в рамках которого вызывать все подтесты, <смех> то есть инстансы тестов ранить, экзекьютить и проверять уже exit-коды вот этих тестов второстепенных. Можно Это наверное, это можно как то генерировать. Но uh, получается таким образом, что у тебя один entry point получается, мейн-тест у тебя стартует, и main тест у тебя запускает подтесты. В main тесте у тебя стартует докер-контейнер, и ты можешь прокинуть connection во все остальные у тебя тесты, которые... Просто у тебя инстансы этих тестов э, создаются. И по факту тебе главный, э, вот этот главный тест, что он у тебя может сделать? Он у тебя может поднять базу, проверить к ней connection, какую-то херню, миграции там, не миграции, накатить. То есть если он на этом этапе завалится, отлично. А потом, чтобы он завалился, тебе надо будет просто запустить все тесты, и сэгрегейтить их э, э, execution. Ну, код выполнения их, и посмотреть, нулевой, не нулевой и завалить его. И, и все, это единственное, что требуется. А,
0: а, вот я хотел еще немножко добавить: вот ты, когда тесты пишешь, такие на базу, и ты говоришь, я хочу один инстанс базы. И на самом деле а, тут возникает следующая проблема. Ты а, накатываешь миграцию при старте базы а, и начинаешь тесты какие-то делать. У тебя там Select, insert и так далее. И так далее. И по факту э, возникает проблема следующая, что какой-то другой разработчик может прийти и свой тест написать, который тоже как-то апдейтит э, базу, и он банально может своим тестом сломать что-то в
3: других тестах. Да, но у меня-то нету никаких инсертов в базу. Я тупо тайп-чекаю.
0: Я потому что, наоборот, два с половиной года назад старался добиться того, чтобы у меня на каждый тест сьют подымалось по базе, на каждый тест А на что который... в этом
3: сложно а, Оно же так у... по дефолту работает.
0: Ну, у меня не работало, потому что там, во-первых, before and after не работал, а, а во-вторых, я столкнулся с какими-то багами 2.11 или 2.12 скалы, и ну, у, меня, у меня были проблемы. Там через год это все нормально работает.
3: Блин, у меня никогда не было проблем с этим. Всегда работало Ну,
0: там, как бы, я там даже ишки заводил, в результате все вроде сделал.
3: Ну да, ну в общем, у меня-то кейс был простой, я просто хотел поднять базу, один раз накатить миграции, чтобы проверить, ну вот миграции работают, нет, а потом просто type-чекать, все мои квери, потому что это дуби, дубе, а я же SQL-код пишу, у меня там отпечатки типа там селект запятую проставил, колонку не доставил, и он, ну, какие-то глупые ошибки.
0: А вот такой вопрос, Ра- ладно, у тебя все заработало, а я хотел, чтобы тесты еще могли параллельно запускаться, и для этого нужно, чтобы на одной и той же машине поднималось несколько инстансов бас. Если поднимается не, несколько инстансов бас, они э, берут какой-то порт э, стандартный и ну, занимают
3: его. И... Uh... Как-то
0: обходил проблему. Потому что еще на этой же машине с CIM у тебя может несколько тестов этого же проекта запускаться.
3: Так для этого используется тест контейнер Они выбирают порт, который не занят, а если он занят, выбирают следующий, и ты везде его во всех тестах прокидываешь.
0: во-во, А ты, ну то есть ты где-то его хардкодишь или нет?
3: Не, он сам тебя выбирается, вот. и все, автоматом свободный первый.
0: А, у меня просто вот ситуация была такая, с, а, что вот этой функциональности с портом не было, и я там заморачивался с нулевым портом, который by design возвращает тебе Uh, рандомный порт, который не занят, бронировал машину, надо было, uh, ну, бронировал этот порт, и дальше уже работал. И там надо Слушай, а это было... точно
3: тест-контейнер? Потому что, ну, как минимум сейчас, и, скажем, ну, несколько месяцев назад, в начале лета, так все работало. Не-не,
0: я говорю это история два с половиной года. А, да, а, понятно.
3: В общем, пишите библиотеки э, тестовые, и отсылайте нам. Мы посмотрим и расскажем, и в королев еще. И, и сразу вдодь.
1: Королев а...
3: надо портировать на скалу 3.
1: Я тут вспомнил, что Алексей какой-то пул request создавал о добавлении в ТОФу акторы. Есть смысл об этом что-нибудь спросить или нет?
2: Да, а что там рассказывают? Там микроскопические pull реквесты. Они, во-первых, там и так были. Видимо, Олегом написано. Просто я там чуть-чуть чуть-чуть поменял. Нет, это вообще не имеет смысла, мне кажется,
1: обсуждать. Ну, ладно, тогда закругляемся. Поздравляем всех с Новым годом. Всего вам самого лучшего. Спасибо, что подкаст поддерживаете и все такое.
3: Пока-пока. Всем пока, с Новым годом.
0: Всем пока, с Новым годом и новым счастьем.
3: Еще ставьте лойсы, сабскрипшены, приходите к нам в гости и слушайте подкаст.
0: И приглашай, и предлагайте гостей, самое главное. Вы можете прийти не сами, а кого-то подослать. Кого-то подставить.
1: Да, да, а а лучше и сами, и кого-то подставить заодно. Ну все, пока.